0: Arztkittel, bio und fair produziert, dafür steht Dahlia. Sie hat auf ihrer Weltreise nicht die beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten und die tollsten Strände der Welt besucht, sondern sie hat lokale Unternehmen, darunter auch viele Textilproduktionsfirmen, in Indien besucht. Und in ihren Gesprächen mit den Arbeitern, oft den Frauen vor Ort, lernte sie viel über deren Herausforderungen, aber eben auch, über die Potenziale. Und so mobilisierte sie all ihre Visions- und Tatkraft und gründete Green Textile. Ein start der ökologische und faire Kleidung für den medizinischen Bereich produziert. Female und Future. Das ist Femtje. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders?
1: Überraschend gut. Hallo Nadine, <lacht> vielen Dank, dass
0: ich heute dabei sein kann. Liebe Dahlia, ich freue mich richtig, dass du zugesagt hast, dass du in deinem Entrepreneur-Alltag die Zeit findest, heute mit mir zu sprechen. Herzlichen Dank. Liebe Dahlia, was hat dich denn bewegt, deinen Green Textile Startup zu gründen? Und wie wichtig war dir auch der Nachhaltigkeitsaspekt für dein Unternehmen und
1: auch für dein ganzes Wirken? Die Reise hat ähm, im Grunde während mein Corporate-Job angefangen, wo ich in den letzten Jahren gemerkt habe, ähm, es erfüllt mich nicht und es bringt ähm, aus meiner Sicht keinen Mehrwert für diese Welt. Ich habe dann gesehen, dass letztendlich Menschen nur eine Personalnummer waren oder vielleicht immer noch sind und konnte es irgendwann mit mir selbst nicht vereinbaren. Und habe mich auch in, ähm, in dieser Welt, in diesem Arbeitkonstrukt, wie, ähm, wie man die Arbeitswelt noch versteht, nicht mehr gesehen. Und habe es hinter mir gelassen, nach neun Jahren, über neun Jahren, äh, trotz allen Vorteilen, trotz dem ganzen Geld. Und bin auf Weltreise gegangen. Und das war das beste Geschenk, was ich mir... Ähm, ja, je gemacht habe und jetzt jederzeit wieder tun. Und auf meiner Weltreise hatte ich längere Aufenthalte, unter anderem in Indien, ähm, aber auch auf Inseln wie die Cook Islands ähm, und habe da sehr bewegende Erfahrungen gemacht. Also in Indien zum einen die Textilindustrie näher kennengelernt, mhm. Und die Kinderarbeit gesehen, die ähm, Umweltverschmutzung, aber die unfairen Arbeitsbedingungen und Gespräche geführt mit Frauen, aber auch mit Männern vor Ort, die zum Beispiel den fair -Prozess machen, wie sie ohne jeglichen Schutz arbeiten müssen, wie ihre Füße bis zu den Knöcheln in den Chemikalien stecken und die Ehefrau mir weinend berichtet, er wird das nicht lange tun. Also die wissen sehr genau, dass äh, der Ehemann irgendwann äh, krank wird oder irgendwann ist, <lacht> nicht genau gesagt, sondern in wenigen Monaten krank wird. Und äh, die erzählen auch über Krankheitsbilder, wie, wie Menschen, die diese Arbeit gemacht haben, ihr Nervensystem einfach nicht mehr kontrollieren könnten und dann irgendwann zu Hause sind. Und so muss die Frau dann weitermachen und dann kommen die Kinder ins Spiel. Das heißt, ein Versorger fällt aus. Und die Kinder müssen dafür ähm, aufkommen, also müssen das irgendwie hinbekommen dass, oder den, den, ähm, das Geld mit reinbringen nach Hause. Und das ist ähm, nichts anderes als Sklaverei. Also diejenigen, die solche, die solche Fabriken ähm, haben, die wissen um den ganzen Gefahren, denen ist das bewusst und die wissen auch um diesen Kreislauf. Das heißt, die Kinder kommen rein, die die wachsen rein, irgendwann bringen die ihre eigenen Kinder mit rein. Und das sind Zustände, worüber ich mir vorher gar keinen Gedanken gemacht habe. Ich muss gestehen, ich war vorher auch bei äh, herkömmlichen Shops äh, oder Textilketten einkaufen. Und als ich diese Labels vor Ort gesehen habe, war mir bewusst, was ich für einen Einfluss haben kann. Man muss gar nicht gründen. Ja. Als Konsument können wir tatsächlich ja. Änderungen bewirken. Eine ganze Menge ganze Menge können wir bewegen. Wir müssen uns das nur bewusst werden, um andere Entscheidungen letztendlich äh, auch treffen. Ja, und diese Erfahrung haben mich halt nicht losgelassen. Also die, die nächste Station, ähm, also irgendwann irgendwann durch, durch Recherchen später, während meiner Gründung, habe ich dann auch Studien ähm, gelesen, dass die Textilindustrie allein in Indien über 40, Menschen 40 Millionen Menschen beschäftigt. Und da gab es auch eine Studie, wie diese Menschen sich entwickeln. Das heißt in ihrer Gesundheit, in ihren Größen, in ihren körperlichen Veränderungen. Und da hat man festgestellt, weil die eben unter solchen Umständen arbeiten, über 40 Jahre hinweg sind die kleiner geworden. Es sind neue Krankheitsbilder in dieser äh, Industrie entstanden. Und die haben das vererbt an ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Und da sind so... Maße, die wir uns gar nicht bewusst sind, die wir, worüber wir gar nicht gar nicht viel wissen. Also früher auch ich bin in den Laden gegangen, habe dann Hose und ein T-Shirt gekauft und dann war danach vorbei. Aber vor Ort das alles zu erleben und dann noch tiefer einzusteigen und zu recherchieren, hat mir vieles ähm, vor den Augen geführt. Und dann, ähm, dann später auf den Cook Islands war ich bei einer Familie die dort lebt, ähm, hat ein Zimmer gemietet und die haben auch sehr viel berichtet über die Umweltveränderungen. Die können nicht mehr so wie früher fischen, das sind andere. Die Fische werden immer weniger, der Wasserspiegel äh, sinkt, äh, das Wasser wird salziger. Aber was vielen Kavien da ist äh, oder vielleicht genauso schlimm ist, dass die Hurricanes ähm, in viel öfteren oder kürzeren Abständen äh, da sind. Und ich habe vor Ort tatsächlich auch eins mitgemacht. Das Erste, was mir auf der Insel aufgefallen ist, dass die Fluchtwege auf der Insel aufgebaut haben, sobald sowas passiert, dass die ins Inselinnere flüchten. Und die können auch nicht mehr anbauen. Also die können kein Gemüse, ihre Lebensmittel nicht mehr anbauen. Und vieles muss dann aus Neuseeland eingeflogen werden, was die Preise immens in die Höhe treibt. Und tatsächlich wissen auch alle, dass sie irgendwann nicht mehr hier leben können. Das heißt, die wissen, dass spätestens ihre Kinder nicht mehr auf diese Insel leben können. Und bei den äh, Insulaner aus Cook, Cook Island, die können ja nach Neuseeland. Die haben neuseeländische Pässe, aber jetzt, wenn es andere Inseln sind wie Fidschi-Inseln oder andere, die haben keine Alternativen. Also das sind eine neue Art von Flüchtlingswellen, die es dann geben wird, wenn wir das nicht, wenn wir das Ruder nicht reißen, umreißen und in die Kurve kriegen.
0: Absolut, und da ist nicht nur Bedürftigkeit, sondern da ist auch Dringlichkeit. Mhm. Ja. Wir können ja da jetzt nicht nochmal zehn Jahre zuschauen und in 15 Jahren vielleicht handeln. Umso besser, dass du aktiv geworden bist, dass du gesagt hast, ich gehe aus meiner Komfortzone, aus meinem gut bezahlten Corporate Job raus und sagst, ich möchte das, was ich kann, für andere weitergeben. Inwieweit hilft es dir denn? Ich meine, jeder, der mal äh, mit Gründern gesprochen hat, und ich weiß es auch aus meiner eigenen Erfahrung, das ist kein tägliches mit Freude aufstehen und sagen, hey, das ähm, ist eine Achterbahn. ein Erfolgsfall, ähm, Erfolgsfall ja. nach dem anderen, sondern das ist wirklich harte Arbeit und das ist ein Rollercoaster sowohl der Emotionen mhm. als auch der Finanzen. Da hast du wieder Geld, dann kannst du wieder was machen, dann ist es wieder weg, du musst wieder von Neuem gucken, wie es geht. Wie hilft es dir denn in diesen schwierigen Zeiten, dass du einen ökologischen und sozialen Beitrag leistest?
1: Eine ganze Menge, weil es über mein, mit meinen äh, Werten übereinstimmt. Und wenn hier, sage ich mein Match ist, dann können die Zeiten so krass oder herausfordernd sein. Ich habe eine tiefe Motivation, eine Überzeugung, dass meine Arbeit extrem wichtig ist. Und das ist auch notwendig und ein Muss, dass hier in diesem Bereich eine Veränderung stattfindet. Und das lässt mich auch viele... Viele schwere Zeiten, viele herausfordernde Zeiten auch überbrücken oder auch meistern. Und das ist enorm wichtig in einer Gründung. Und wenn du das jetzt in den Corporate-Kontext transferieren würdest, was würdest du denn
0: einer Führungskraft, die interne Transformation, eine Veränderung herbeibringen
1: darf, was würdest du ihr so mitgeben als Tipp? Ja, also ich glaube, dass man in einem gewissen Maß die eigenen Projekte auch wählen kann. Das heißt, nicht alles, was von oben kommt, muss ich umsetzen, sondern auch gewisse Dinge zu hinterfragen. Und dann auch ähm, die eigene Frau stehen und sagen, Vielleicht passt oder ist dieses Projekt nicht zukunftsorientiert? Das heißt die eigene, die eigene empathische Art, die eigene, das eigene Bauchgefühl, aber auch die Fähigkeit Raum zu geben und zu sagen, ich habe hier eine Meinung, ich kann mitgestalten, auch wenn mir kein Raum geboten wird, aber ich nehme mir den Raum und möchte mitgestalten und das eine oder andere Projekt auch ablehnen oder auch die Projektinhalte ändern, so dass ich diese für mich ähm, umsetzbar sind, dass das mit, mit dem eigenen Werten auch übereinstimmen und da viel mehr Motivation äh, dabei ist. Wenn, und wenn ich als Führungskraft mit Motivation führe, dann ist es viel leichter, auch das Team zu überzeugen und auch mitzunehmen in dem Projekt, anstatt zu sagen, ähm, ja, das ist ein Projekt, von was von oben entschieden ist und wir müssen es machen. Ich habe selbst diese Erfahrung gemacht und weiß, wie schwer es ist, so ein Team zu motivieren, manchmal auch gar nicht, weil ich selbst die Überzeugung nicht hatte. Und es ähm, sind letztendlich Vorgaben äh, oder Entscheidungen, die über meinen Kopf hin, hinweg entschieden werden. Und das ist befristet. Für eine gewisse Zeit lässt sich das umsetzen, aber irgendwann die richtigen Leute gehen. Das ist ganz oft der
0: Fall, genau. Und ich hatte gerade in der letzten Folge mit der Guenola darüber gesprochen, die das Intrapreneurship in den Unternehmen stärken möchte. Und sie mhm. hat auch genau diesen Mindset-Shift, den du gerade angesprochen hast, den haben die ins Zentrum ihrer Arbeit gelegt, dass wir das werteorientiert machen. Ja, Weil, wenn wir Konkurrent mit dem, was uns wichtig ist, wofür wir innerlich... Brennen. Kraft, genau, Genau, wenn wir das in Einklang miteinander bringen können, dann geht was nach vorne. Ja, und dann können ja. wir Ressourcen mobilisieren, dann können wir strahlen mhm. und das wirkt dann auch, das kriegt dann wirklich Wirkkraft. ja Und ja. das ist dann auch der Unterschied zur einfachen Umsetzung von Vorgaben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, bei den Führungskräften beginnt es letztendlich vieles im Kopf. Das heißt zu sagen... Mein Job ist nicht nur ein Job. Mein Job ist der Großteil meines Lebens, den ich hier in diesem Unternehmen verbringe. Und ich möchte mitgestalten. Ich habe das Recht mitgestalten. Ich bringe Expertise und Wissen und Motivation und möchte nicht nur am Ende des Monats ein Gehalt mitnehmen, sondern wirklich hier als wichtiges, wichtiges Mitglied. Mitmachen. Und erstmal, das braucht letztendlich Mut. Nicht alle können das. Sobald Mann oder Frau den Mut gefasst hat und, und sich zeigt und sagt, ich möchte es auf meine Art machen, ich glaube schon, dass heutzutage auch Raum dafür ist und äh, das eine oder andere Unternehmen auch sich darüber freut.
0: Das glaube ich auch. Und es gilt genau diesen Raum zu nutzen und mutig voranzugehen. Du sagst, dass deine beste Freundin an dir deinen Mut und dieses ins tun kommen so an dir schätzt. Also du siehst etwas, dann gehst du in dich und dann kommst du ins handeln und nimmst es an, wie es ist und versuchst es ins bessere zu mhm. transformieren. Das finde ich eine tolle Stärke und ich meine, das belegst du ja mit deinem Startup. Wie hat dir das denn beruflich schon geholfen, dieser Mut und ins tun kommen? Du meinst jetzt in meinen alten Job? Auch vielleicht jetzt?
1: Ja, also in meinem alten Job hat es mir leider weniger geholfen. Ja, das ist auch schwer, genau. Das sind dann die Rebellen,
0: die keiner mag. Ja,
1: genau. Das war auch eins der Gründe, warum ich mich dort nicht mehr gesehen habe. Aber heutzutage kann ich das entfalten. Ich kann das in vollen Zügen leben und genießen. und. Äh so viele Dinge ausprobieren, ob es jetzt Richtung Produktentwicklung ist oder wie wir die Lieferkette gestalten, wie wir Dinge anders machen als andere Anbieter und dazu gehört bei jeder Entscheidung auch eine ganze Menge Mut und um zu sagen, ich steige da tiefer in das Thema ein und ich möchte es nicht oberflächlich behandeln, indem ich eine Zertifizierung einkaufe, sondern wirklich vor Ort schauen, was brauchen die Produktionsstätten, wie können wir da gemeinsam die Lieferkette nachhaltig gestalten, dass die mit mitwirken, anstatt ähm, über eine Zertifizierung das alles mir einfach zu machen. Und da gehört eine ganze Menge Mut. Also ich weiß, ich erinnere mich an, an einige Diskussionen mit, mit Marktbegleiter, die sagen, man kann nicht äh, Nachhaltigkeit und faire Produktion vereinen. Man kann das viele Dinge nicht tun und ich so, doch, natürlich kann man das. Eine Frau kann das. Ähm, es, ist, es braucht nur eine Entscheidung. Und wenn ich mich entschieden habe, dass ich beides machen möchte und dass meine Werte und auch die Anker meines Unternehmens sind, dann werde ich auch Wege und Lösungen finden. Und es braucht auch Mut, mit solchen Männern zu diskutieren, ja, ein Gesicht zu zeigen und, und zu sagen, ich mache es anders, wenn du es nicht machst, wenn du es noch nicht gesehen hast. Ich sehe noch vieles, vieles, was möglich ist. Es braucht auch Mut, gegenüber sechs Männern aus Produktionsstätten, die in verschiedenen Führungspositionen sind, mit denen zu verhandeln. Aber auch in, in, im medizinischen Kontext, wo die Vorstände hauptsächlich Männer sind, zu sagen, ja, als Frau kann ich das und ich kann mitgestalten und ich kann es sogar besser. Von daher, es ist, ich glaube, die innere Haltung, die innere Überzeugung und auch einfach zu glauben, dass ich machen kann.
0: Und es ist ja nachgewiesen, dass die Startups, die im Social- und im Green-Bereich gründen, sehr häufig von Frauen geleitet werden. Was denkst du, was es ist, was uns Frauen da so antreibt, breiter zu denken, mutiger zu sein, tiefe und grundlegende Veränderungen zu bewirken und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben? Wie siehst du das aus deiner weiblichen Perspektive? Hm.
1: Ja, interessanterweise sind auch Frauen diejenigen, die ähm, sich, also nicht nur Frauen, es gibt natürlich auch Männer, ähm, aber der Anteil von Frauen ist tatsächlich höher, ähm, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit ist. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt. Das ist eine Vermutung, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob da Studien und Untersuchungen dazu gibt, aber ich, äh, ich glaube, dass Frauen auch empathischer sind. Den besseren ist vielleicht eine Bewertung, einfach ein Zugang zu ihren Gefühlen, zu ihrem Inneren und äh, haben auch den Mut äh, darauf zu hören, während Männer mit den Pflichten äh, und ihren Verantwortung für, für die Familie, das Geld reinzunehmen, also äh, sind andere Konstrukte, ihre, unsere Rollenkonstrukte legen auch ein bisschen fest, was lasse ich zu und was lasse ich nicht zu und mhm. vielleicht, weil Männer äh, im kleinen Alter lernen, ähm, ihre Gefühle beantworten beiseite zu schieben, während Frauen besseren Zugang dazu haben. Und wenn ich empathisch durch die Welt gehe, dann kann ich die Dinge mit ganz anderen Augen sehen und auch nur Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten sehen. Liebe Hörerinnen, die ihr schon länger zuhört, ihr wisst, was jetzt kommt,
0: Empathie, <lacht> ist seit neuestem auf der Future Skill List von McKinsey gelandet. Das ist eine ganz ja. wichtige Kompetenz, wenn es um die Arbeitswelt von morgen geht, wie wir ja. die Arbeitswelt von morgen gestalten. Und es ist ein so elementarer Bestandteil von Innovation. Denn wenn wir uns verbinden mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen, mit den anderen Kooperationspartnern, mit unseren Mitarbeitenden, dann spüren wir etwas, dann ja. verändert sich in uns etwas. Ein Perspektivwechsel wird möglich. Und das ist der Nährboden
1: dann ja. für Innovation und Transformation. Und das ist auch eine ganz andere Energie, wenn man in diesem Zustand miteinander arbeitet. Also ähm, ich habe es früher in meinem alten Job gelernt, ähm, Deadlines müssen gehalten werden, koste es, was es wolle. Und hatte tatsächlich mit meinem Team auch äh, darüber gesprochen, Deadlines mit uns machen. Und interessanterweise habe ich gemerkt, ich möchte es anders machen. Ich möchte, dass mein Team äh, ja viel motivierter an die Aufgaben rangeht, anstatt zu sagen, so bis Freitag muss alles fertig sein. Und, <lacht> und im Grunde, wenn ich diese Deadlines im Kopf habe, nehme ich das in den Feierabend. Ich denke ständig darüber nach, es lässt mich nicht los, weil ich einen gewissen Druck mitnehme aus dem Job, aus dem Büro. Und ich handle und agiere letztendlich anders auch in meiner Freizeit, in, in meinem Feierabend, mit meinen Menschen um mich herum. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Warum kann ich nicht einfach meinen Mitarbeiter fragen, was meinst du, bis wann du das schaffen kannst? Und denen dann die Entscheidung geben, dass die mir mitteilen, ich bis Freitag könnte ich das nicht schaffen, aber bis nächste Woche Mittwoch ist das definitiv abgeschlossen. Und dann ist das so. Dann ähm, ist die Aufgabe bis Mittwoch. Also äh, um zwei, drei Tage wird die Welt nicht runtergehen, weil äh, sobald mein Team oder diejenige entschieden hat, bis Mittwoch möchte sie die Aufgabe abschließen, ist das ihre Verantwortung. Und am Mittwoch angenommen, es häuft sich, dass diese Deadline nicht also nicht abgeschlossen wird oder verschoben wird, auch darüber zu sprechen, was meinst du, was war der Hintergrund? Also ist es eine Aufgabe, die dich weniger motiviert, oder gibt es, brauchst du etwas, um diese Aufgabe abzuschließen? Brauchst du Hilfe von mir oder von jemand anderen im Team? so dass wir das gemeinsam gestalten, also den, den Druck rauszunehmen. Und ich glaube, da lerne ich immer wieder von meinem Team, Dinge anders zu machen und wie wir einfach mit Freude und Spaß an den Dingen rangehen, anstatt mit Druck. Toll, weil du hast das Thema Entscheidungen angesprochen
0: und das ist ja in diesen Corporate-Konstrukten oft ein schwieriger Bereich, wie man Entscheidungen einem Team in unsicheren Zeiten treffen kann. Und du hast jetzt schon so ein paar Aspekte gebracht, wie du es in deinem Team löst mit, ich spreche mit den Leuten, was deren Meinung ist, was deren Input ist, was könnte es sein. Wie wichtig ist es für dich, so eine partizipative Führung zu haben und wie hilft es im
1: Entscheidungsprozess? Eine ganze Menge, weil mein Team viel motivierter ist und ich weiß, die Ergebnisse sind viel besser, wenn die dann mitentscheiden. Die stehen dann dahinter und die wollen das auch dementsprechend, dass... Ähm, das bringen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir immer noch darüber sprechen. Das heißt auch eine offene Fehlerkultur auch zu haben und zu sagen, nicht nur mein Team macht Fehler, auch ich als Führungskraft mache Fehler und die gebe ich auch gegenüber mein, mein Team offen. Und ich glaube, wenn hier so ein Raum entsteht, dass es in Ordnung ist, dann versteckt sich keiner oder man möchte keiner irgendwas unter dem Tisch kehren, was ein Verteiler also was nicht nicht passieren darf. In diesem Raum, das man miteinander gestaltet, ist viel mehr Frieden, ist viel mehr, also Kreativität hat einen größeren Platz anstatt, äh, anstatt Druck. Was wäre so dein großer Wunsch als Entrepreneurin für Frauen in der Startup-Szene? Mein größter Wunsch Ja, also wenn ich so zurückblicke auf meinen Weg, es gab Investoren, es gab aber auch andere, andere Gruppen, die nicht unbedingt daran geglaubt haben, dass Frauen das stemmen kann, aber auch das Thema Nachhaltigkeit extrem unterschätzt haben. Mein Wunsch ist, dass wir Menschen nicht nach ihren Erfolgen beurteilen. Also ich weiß, dass jetzt, wo wir schon länger auf dem Markt sind, dass mehr ähm, Händeklatschen gibt und ähm, Zuspruch gibt, während in den ersten Schritten viel belächelt wurde. Und das finde ich nicht nur schade, sondern traurig, weil es zeigt mir, mein Gegenüber hat nicht daran geglaubt, weil er selbst sich das nicht zutraut anstatt den Menschen zu sagen, okay, vielleicht kann ich das nicht, aber es ist dein Weg und du kannst das. Das heißt, viel mehr Offenheit gegenüber Gründungen zu sein und den Menschen einfach gestalten lassen, Gestaltungsraum geben. Und dazu braucht es auch nicht nur bestimmte Kredite von der KAW, KAW oder wie die alle heißen, sondern auch viel mehr Möglichkeiten, dass Frauen, aber auch junge Menschen kreativ sein können und nur so kann man den Innovationsgrad auch erhöhen.
0: Ein wunderbarer Wunsch.
1: Ich glaube, der
0: eint uns von ganz vielen Perspektiven, dass wir die Welt vielleicht ein bisschen besser machen wollen für alle, die wir hier leben und dass wir empathisch sind, nicht nur in unserem kleinen Kreis, sondern dass wir empathisch sind mit allen Weltenbürgern. Und ich glaube, ja. wenn wir uns trauen und den Mut haben, den du bewiesen hast, uns dem zu öffnen, dann spüren wir das auch. Und dann ist die Dringlichkeit so offensichtlich, dass wir wahrscheinlich alle mehr ins Handeln kommen. Und natürlich müssen wir jetzt nicht alle ein Green-Textile-Unternehmen gründen. Aber auch, dass in unseren Unternehmen aktiv anzusprechen. Ich war jetzt gerade bei einem großen Konzern, die ihre ganzen internationalen Führungskräfte zusammengeholt haben und die wollten was zum Thema Innovation machen. Und ich habe einen Keynote-Speech gehalten und dann haben wir Innovationsworkshops gemacht. Mhm. Und wir haben ihnen explizit Playfield-Areas gegeben, in denen sie Innovationen nach vorne bringen können. Und selbst diese, sage ich mal, Klar, strukturierten Ingenieure hatten wahnsinnig tolle Ideen, was man im Impact-Bereich machen könnte. Mhm. Da möchte ich wirklich einfach jeden ermutigen, an der Stelle, wo ihr sitzt, sprecht das Thema regelmäßig an, öffnet euch dem und geht mutig voran ja. und bewegt was. Penetrant bleiben. <lacht> drin bleiben. <lacht> und damit leitest du perfekt über zu unserer Abschlussfrage. Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der jetzt auch gründen möchte? Was ist das?
1: Dranbleiben, egal was ist. Es wird sich immer ein Weg, wenn sich eine Tür schlie schließt, werden sich äh, zehn andere Türen öffnen und egal was passiert, dranbleiben. Ich finde, Deutschland braucht extrem viele Innovationen. Wir sind stark hinterher. Das hat... Ein Grund dafür ist unter anderem auch die aktuelle Führungskultur, weil, weil es kein Raum ist für neue Ideen, für einfach mal ausprobieren, auch wenn es schief läuft. So what? Dann habe ich gelernt. Und dafür braucht es, also ich wünsche mir, dass auch in Unternehmen solche, solche Räume zulassen, solche neuen Projekte auch zulassen. Nicht nur zu sagen, okay, das kostet uns aber XY, also äh, werde ich es nicht finanzieren, sondern probieren. Und daraus lernen. Es ist immer, immer ein Lernprozess. Genau, diese, diese Räume öffnen. Und ich finde auch einen ganz wichtigen Aspekt,
0: diese Psychological Safety zu geben. Dass die Leute, das ist das, was du gesagt hast, ja. okay, ich schaffe jetzt Mittwoch ja. nicht aus den und den Gründen. Ich kann das offen ansprechen, ich muss es nicht unter den Teppich kehren. Ja. Oder ich kann sagen, hier sind zusätzliche Herausforderungen gekommen, über die müssen wir spre äh sprechen. Oder ich brauche Hilfe. Ich mhm. brauche noch andere Informationen, ich brauche noch weitere ja. Ressourcen, was auch immer es ist, dass wir uns so sicher fühlen, dass wir sagen können, auf dem Learning Path, denn mhm. das ist ja Innovation, es weiß ja keiner. Man kann ja nicht zu einem Professor gehen wie früher und sagen, erklären wir das mal, ja. dann kann ich es in der Prüfung wieder abrufen und liefern. Mhm. Es ist ja mit dem Zukunftswissen und der Innovation eben nicht so.
1: Absolut. Und es gibt Leute, die diesen Prozess halt nicht machen können. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass auch bestimmte Leute nicht chor sind oder nicht offen sind, ihre Fehler aufzuzeigen. Also wir haben zum Beispiel in unseren Team-Meetings einem Sheet, wo jeder über sich seine Fehler der Woche präsentiert. Und es gibt Menschen, die das nicht können. Das zeigt auch mir als Führungskraft eine ganze Menge über diese Person und letztendlich auch für sich zu entscheiden, was passt in oder wer passt in mein Team, um letztendlich diesen Weg weiter voranschreiten zu können und wer nicht. Und da auch konsequent äh, zu sein und dran zu bleiben und zu sagen, das ist so ein, ein toller Raum, so ein wichtiger Raum, den ich hier geschaffen habe und den möchte ich bewahren. Und ähm, es dürfen ähnliche, ähnliche tolle Menschen dazukommen. Und wer nicht passt, darf auch raus. Das ist nicht immer einfach. <lacht> Das habe ich von vielen
0: Gründerinnen gehört, so also als Erfolgsfaktor, Das ist eben das Tun kommen, das Mutig sein und konsequent dranbleiben. Und das andere ist, sich die Wegbegleiter suchen, die mit einem den Weg gehen wollen, ja. die einem gemeinsam den Weg schön machen. Gestalten. Ja. Gestalten, genau. Und die, die den Weg nicht mitgehen möchten, das ist auch in Ordnung. Ja, absolut. Liebe Dalia, es war ein wunderbares Gespräch über Entrepreneurship, über deine Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Und ich glaube auch für die Führungskräftinnen, wir konnten was mitnehmen. Ich danke dir recht herzlich.
1: Ich danke dir. Und ähm, sollte jemand aus deinen Zuhörern und Zuhörerinnen Fragen haben, äh, sehr gerne jederzeit. Perfekt. Nämlich alle Infos, wie ihr Dalia
0: kontaktieren könntet, findet ihr wie immer in den Shownotes. Einfach runter scrollen und dann könnt ihr direkt mit Dalia in Kontakt kommen. Vielen Dank. Und liebe Frauen, wenn ihr jetzt denkt, da möchte ich auch diese Potenziale heben in meinem Team. Dann lasst uns gerne darüber sprechen oder ihr seid wieder dabei mit der nächsten Folge, wenn ich mit Professor Dr. Sophie Hieke spreche über Impact und Work Behavior. Wir hören uns entweder persönlich oder in der nächsten Folge. Für weitere Infos ab in die Show Notes.